0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen, liebe Heute-Wichtig-Community zu einer neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi und heute ist Montag, der 11. Oktober. Und hier ist für Sie Heute Wichtig. Wo ist eigentlich Olaf Scholz? Immerhin wird er mit höchster Wahrscheinlichkeit unser nächster Kanzler. Und was ist mit der Union? Während sich Armin Laschet langsam zurückzieht, legt Markus Söder nach und sagt, am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten. Was verspricht er sich davon? Das kläre ich gleich mit dem Politikexperten Albrecht von Lucke. Außerdem wagen wir einen Ausblick auf diese politische Woche und auf das bedeutende Jahr 2022. Und wir schauen uns die potenziellen Laschet-Nachfolger für den CDU-Vorsitz an. Los geht's. Zuerst blicken wir auf das Wochenende zurück und geben Ihnen einen Ausblick auf die Woche, meine Damen und Herren. Peter Altmaier und Annegret Kramp-Karrenbauer verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Am Bolscheu-Theater in Moskau ist ein Schauspieler bei einer Aufführung vor den Augen der Zuschauer ums Leben gekommen. Und ab heute gibt es keine kostenfreien Corona-Tests mehr.
2: Was wichtig wird.
1: Am Mittwoch findet der Deutsche Pflegetag statt. Dazu hat der Deutsche Pflegerat Forderungen an die Bundesregierung. Am Donnerstag stellt die Welthungerhilfe den Welthungerindex 2021 vor. Und am Samstag trifft Bundeskanzlerin Merkel den türkischen Präsidenten Erdogan in Istanbul. Am Freitag hatten wir schon eine Vorahnung. Am Samstag dann den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz.
0: Ich möchte daher, um die... Situationen aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu
1: gewährleisten. Wenn Sie sich die Rede genau anhören, dann hören Sie auch raus, dass Sebastian Kurz die Formulierungen in den brisanten SMS gar nicht abstreitet, sondern nur sagt, er würde es heute nicht mehr so formulieren. Worum es genau geht und warum die Vorwürfe so brisant sind, das können Sie in unserer Freitagsfolge Nummer 119 nachhören. Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg führt nun das Land. Doch wie geht's weiter? Dazu eine Einschätzung von meinem Kollegen Christoph Lang aus Wien.
0: Die gute Nachricht für die Österreicher. Das Land ist nach kurzer Krise wieder in einigermaßen sicherem politischen Fahrwasser. Die ÖVP und die Grünen werden sich schon wieder zusammenraufen. Aber für Sebastian Kurz ändert sich eine Menge nach seinem eher taktischen Rückzug nach einer 180-Grad-Wende. Am Freitag noch wollte er unter gar keinen Umständen abtreten. Am Samstag war es dann anders, nachdem der Druck aus den eigenen Reihen gewachsen war. Die ÖVP fürchtete den Verlust der Macht in Österreich. Einen Großteil seiner Macht hat Kurz dennoch behalten. Er ist eine Art Schattenkanzler, als Parteichef und Fraktionschef im Nationalrat kann er in Wien die Strippen ziehen und der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg ist ein enger Vertrauter von ihm, der wird nicht gegen Kurz regieren wollen und vermutlich wird es auch gar nicht können. Aber etwas, was Kurz besonders gerne und auch gut machte, das ist ihm genommen, nämlich in der ersten Reihe stehen zu glänzen, gerade auch auf internationalen Konferenzen. Und einen Satz, den man auch in Deutschland oft gehört hat, den wird man in Zukunft wohl nicht mehr so oft hören, nämlich so einen wie Sebastian Kurz, den bräuchten wir bei uns auch. Dazu kommen die juristischen Probleme. Kurz sagt, er sei Unschuldig, aber es ist durchaus noch nicht ausgemacht, wie die Ermittlungen ausgehen. Am Ende könnten auch erhebliche juristische Probleme für den noch Kanzler stehen. Und das ist eine Sorge, ein Damoklesschwert, das über dem Kopf von Sebastian Kurz schwebt. Sebastian Kurz möchte mit Sicherheit irgendwann zurück ins Kanzleramt. Ob es unter diesen Umständen möglich sein wird, das steht in den Sternen.
1: Ein Riesenrad, Imbissbuden, jede Menge Luftballons und Elektroautos zum Probefahren. Elon Musk war am Wochenende im brandenburgischen Grünheide und hat mit einer Art Volksfest in seine Tesla-Gigafabrik eingeladen. Fans, man sollte vielleicht eher sagen Anhänger des Technikmilliardärs, waren genauso vor Ort wie besorgte Anwohnerinnen und Naturschützer. Das Werk steht nämlich stark in der Kritik dafür, viel mehr Wasser zu verbrauchen, als die Region hergebe. Trinkwasser könnte knapp werden. Meine Hörerinnen und Hörer, ich erzähle Ihnen hier zwar jeden Tag, was mir und der Redaktion wichtig ist, wir wollen aber genauso immer wissen, was Ihnen wichtig ist, denn ohne Sie gäbe es uns nicht und deswegen ist es uns wichtig, dass wir nicht an Ihnen vorbeiquatschen. Ich sag's am Ende jeder Sendung und heute schon mal etwas früher, schicken Sie uns immer bitte gerne Feedback, Anregungen, und Ideen, genauso wie Jennifer Gabel. Das getan hat. Jennifer ist 43 Jahre alt, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, arbeitet als Pressereferentin für eine Hilfsorganisation und wohnt in Würzburg. Und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt, weil ihr eine Frage in unserer Sendung zu kurz gekommen ist. Nämlich, welche Ursachen daran schuld sind, dass noch immer so wenig Frauen im Bundestag sitzen. Jennifer sagt, Politik zu machen, muss man sich leider leisten können wie sie aus eigener Erfahrung weiß.
3: Ich selbst ähm, habe bei den letzten zwei Kommunalwahlen hier in meiner Heimatstadt bin ich von mehreren Menschen gefragt worden, warum ich nicht in die Politik gehe, weil ich mich sehr gerne engagieren würde, auch politisch engagieren möchte. Das tue ich, aber eben als einfache Bürgerin, weil ich mir nicht leisten kann, als Alleinerziehende politisch aktiv zu sein. Ich habe keinen Background, ich habe niemanden, der mir die Kinder versorgt, wenn dann eben Abendtermine sind und was ich auch von KollegInnen weiß, die, oder KollegInnen, <lacht> von Menschen weiß, die hier in der im Stadt Rad arbeiten, dass man auch einfach privates Geld investieren muss, um zum Beispiel einen Wahlkampf mitzufinanzieren, um überhaupt sichtbar zu sein. Man muss ja Netzwerken, man muss auf Veranstaltungen gehen, man muss ganz blöd, man muss Eintrittskarten zum Teil einfach bezahlen, um auf wichtigen Veranstaltungen auch zu sein, damit dann eben auch dein Gesicht in der Zeitung erscheint und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt dich kennen, um dich dann wiederum wählen zu können.
1: Umso ärgerlicher es ist es, zu sehen, wie privilegierte Männer die Politik nur dafür zu nutzen scheinen, sich selbst zu bereichern. Vielen Dank für deine Nachricht und deinen Einblick, liebe Jennifer. Was braucht es, um in Deutschland überhaupt Politik machen zu können? Wir schauen uns das Thema auf jeden Fall noch einmal genauer an. Die Entscheidung für Laschet und gegen Söder als Kanzlerkandidaten hat die Union wahnsinnig viele Stimmen gekostet, das sagt mein heutiger Interviewgast, Politikexperte Albrecht von Lucke. Wir gehen gleich auf die Suche nach Olaf Scholz und machen noch ein kleines Kandidatencasting für den nächsten CDU-Vorsitzenden, denn dieser Vorsitzende wird vor allem für die Landtagswahlen 2022 gebraucht. Und natürlich blicken wir auch gespannt auf die aktuelle politische Woche. Viel Freude und noch mehr Erkenntnisse wünsche ich Ihnen mit diesem Gespräch. Herr von Nucke, ich grüße Sie. Ja, seien Sie gegrüßt. Hallo. Wo ist unser wahrscheinlich zukünftiger Bundeskanzler?
2: Von Herrn Scholz habe ich jetzt seit ein paar Tagen nichts mehr gehört. Seit der Wahl eigentlich. Herr Scholz muss sich nicht zeigen. Herr Scholz macht das geschickt. Er taucht ab und lässt die Dinge auf sich zutreiben oder laufen. Ganz wie man es will. Denn mehr Glück kann Hans Olaf Scholz äh, im Glück nicht haben. Nachdem die, der Wahlabend ihm quasi schon die Alternative einer rot-grün-roten Konstellation zerschlagen hat, was nie ja. seine war, ist ihm jetzt gewissermaßen noch Jamaika von der Fahne gegangen. Also, alles läuft auf Scholz zu. Insofern musste er nichts machen, sondern sich in Schweigen hüllen. Strategisch kluger konnte Olaf Scholz sich nicht aufstellen.
1: Sie sagen, Jamaika ist beendet. Das Gefühl haben, glaube ich, alle mittlerweile. Aber wann kommt denn jetzt nun die ganz konkrete Absage an die Union?
2: Das wird keine konkrete Absage im ersten Sinne geben. Es wird wahrscheinlich sogar bis über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, die ja noch eine Weile auf sich warten werden lassen, äh, keine äh, letztgültige Absage geben. Aber die Tatsache, dass bisher äh, sich ganz ersichtlich äh, FDP und Grüne auf die SPD eingelassen haben, was auch zwingend ist von der ganzen Konstellation her. Und die CDU-CSU einen derartig desolaten Zustand äh, äh, darstellt, in dem ja mittlerweile die ersten Minister von der Fahne gehen. Das ist ja quasi eine Aufgabe. Wenn Annegret Kramp-Karrenbauer und Herr Altmaier bereits sagen, wir nehmen unsere Bundestagsmandate nicht mehr an, ist das Ausdruck der Tatsache, dass keiner in der Union mehr davon ausgeht, dass eine Jamaika-Koalition zustande kommt. Das heißt, es wird gar keiner konkreten Absage bedürfen. Diese Jamaika-Konstellation hat sich quasi von selbst erledigt.
1: Ich fand das ganz interessant mit Kram-Karrenbauer und Altmaier, dass die, ich bin nur nicht sicher, deswegen frage ich sie, ob die wirklich den Weg frei machen für eine neue Generation. Das hörte sich natürlich eher voll an und auch als würde man das wollen oder äh, ist da eigentlich letztendlich nur Kalkül dahinter oder man hat keine Lust mehr im Bundestag einfach mit dabei
2: zu sein. Das sind doch alles unnötige Spekulationen. Wenn man ein Bundestagsmandat abgibt, macht man den Weg frei. Deswegen kann man da gar nichts reinlesen, sondern das ist tatsächlich der Befund. Man hat anerkannt, die Realitäten sind solche, dass man seine Zeit gehabt hat, ob das ehrenvoll ist oder nicht. Das ist jedenfalls die einzige Notwendigkeit und die Bereitschaft zu sagen, ich möchte da nicht im Wege stehen. Das finde ich zumindest respektabel, das sollte man anerkennen.
1: Ich darf einmal Herrn Söder zitieren, der sagt, es ist einfach so, am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben. Eigentlich dachte man, die Schlacht, Schlacht zwischen Laschet und Söder ist beendet. Aber anscheinend stichelt Herr
2: Söder doch noch weiter, munter, weiter. Markus Söder hat die Entscheidung für Armin Laschet nie, äh, nie äh, akzeptiert. Das war ein Teil des Problems. Der Umstand, dass natürlich, man muss ihm leider recht geben, äh, dass sich CDU, CSU tatsächlich gegen den weit besseren Kandidaten entschieden haben, nämlich ihn selbst gegen Markus Söder und sich damit übrigens ganz eindeutig um den Wahlsieg gebracht haben. Das ist eine äh, völlig überflüssige Niederlage gewesen. Man muss Alexander Dobrindt noch zuspitzen. Der sagte nämlich, der äh, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe -Land in Berlin, er sagte, das wäre eine der überflüssigsten Niederlagen. Nein, es war die historisch überflüssigste Niederlage. Die hat tatsächlich die CDU-CSU in eine tiefe Krise gestürzt. Äh, denn mit Markus Söder, davon bin ich überzeugt, wäre diese Wahl mit deutlich über 30 Prozent zugunsten der CDU-CSU ausgegangen. Aber Söder hat in der Tat nie verschmerzt beziehungsweise akzeptiert, dass Laschet der Kandidat war und hat damit durch sein Sticheln, das Sticheln ist noch gelinde gesagt, ich würde es eine gezielte Selbstdemontage von Armin Laschet nennen, er hat damit faktisch wiederum auch die CDU um ihre Chance gebracht. Denn wahrscheinlich wäre mit einem an der Seite von Laschet stehenden Markus Söder diese Wahl auch nicht verloren gewesen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel selbstzerstörerischer Effekte auf Seiten der CDU-CSU, die letztlich den Überraschungssieg von Olaf Scholz zutage gebracht hat.
1: Bringt sich Herr Söder jetzt schon in Position für in vier Jahren?
2: Naja, vor allem will Markus Söder ganz klar eines. Er will von Anfang an, deswegen war er von Anfang an gegen Jamaika, hat es zwar nicht in dem Maße ausgedrückt, er will die Bayerische Landtagswahl in 2023 gewinnen. Und das allein wird ein sehr schwerer Gang sein, denn viele in Bayern nehmen ihm ausgesprochen übel, dass er sich so dezidiert und ja. man möchte es förmlich ausdrücken, brutalstmöglich gegen Armin Laschet positioniert hat. Während des Wahlkampfes, aber auch nach der Wahl. Das heißt, er hat meines Erachtens die Rechnung ohne die CDU-Sympathisanten in Bayern gemacht. Das heißt, es wird für ihn schwer genug sein, ein Ergebnis und das das muss er eigentlich erzielen von über 40 Prozent. Das ist die Masslatte, an der ihn die CSU-Wählerinnen und Wähler in Bayern messen. Ein solches Ergebnis zu erzielen, wird für ihn schwer genug sein. Wenn er das schafft, dann kann es möglicherweise tatsächlich noch einmal zwei Jahre drauf, also 2025 mit einem zweiten Anlauf klappen. Aber bis dahin wird sich auch die CDU anders positioniert haben.
1: Was haben wir von der politischen Woche jetzt zu erwarten? Was kommt davon zu?
2: Naja, das ist eine große Frage. Zunächst einmal wird die große äh, Debatte und die große die große Schlacht in der CDU-CSU weitergehen. Äh, dort ist die große Frage im Raum, wie stellt man sich auf? Also um die andere Sache schnell abzufrühstücken, äh, in puncto Jamaika ist großes Stillschweigen vereinbart. Wir werden also zwei Tage, äh, Montag und Dienstag, mit konkreten, sehr langwierigen Verhandlungen und ich glaube auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit erleben. Ich sehe nicht, dass da jemand geneigt ist, Durchstechereien zu tätigen, dass sich jemand da auf seitens der Ampelkoalitionäre hervortun will. Gerade am Anfang. Anfang nicht. Das mag dann später dazu kommen, dass man gezielt Dinge nach außen dringen lässt, um vielleicht auch die eigene Position zu stärken. Aber am Anfang wird man sehr äh, gezielt äh, und auch sehr konzentriert verhandeln. Das dürfte am Montag, am Dienstag der Fall sein. Der nächste Termin ist am Freitag. Also ich sehe da nicht, dass da viel rausdringen wird. So sehr wir da uns bemühen werden, irgendwas rauszuhören. Man wird weiter Interviews führen. Aber die eigentliche Schlacht spielt sich auch Seiten der CDU-CSU ab. Da ist natürlich vor allem seitens der CDU jetzt der große Prozess im Gange, bei dem sich die Bataillone sammeln, die also nicht von Armin Laschet das große Angebot annehmen wollen, er wolle ja moderierend äh, und quasi im Teamgeist die nächste Lösung finden. Davon kann nicht die Rede sein. Es wird diese, De diese Woche die große Debatte weitergehen wer die zukünftige starke Kraft innerhalb der CDU ist. Und da spricht vieles, und das macht es so spannend, natürlich vor allem jetzt für einen sehr starken Kandidaten äh, und nicht für eine Übergangslösung, weil wir eines nicht vergessen dürfen, das Superwahljahr 2023, 2022 ist im Begriff zu kommen. Ja. Wir haben nach diesem Jahr 2021 mit einer Bundestagswahl, einigen Landtagswahlen, vor allem das Jahr 2022 vor der Brust. Da werden in vier Bundesländern entscheidende äh, Wahlkämpfe geschlagen. Äh, Saarland äh, wie Schleswig-Holstein sehr, sehr im Frühjahr und mit nordrhein westfalen drei Länder, in denen die CDU regiert, da braucht die CDU einen starken Parteivorsitz. Deswegen glaube ich, die von manchen präferierte Interimslösung hat nicht die allerbesten Karten und im Herbst ist dann noch die Wahl, die wichtige Wahl in Niedersachsen. Also wird in der CDU der Kampf um die Frage der Laschet-Nachfolge weitergehen, äh, denn da sind zwei Posten nur zu vergeben, Parteivorsitz und darauf folgend der Fraktionsvorsitz und eines Tages wird er wieder in einer Hand liegen.
1: Aber wer wird der, der neue Parteivorsitzende? Egal wie lange ich drüber nachdenke, so ein richtiger Name kommt mir da nicht in den Sinn. Vor allem nach dem, was sich die CDU auch im Laufe der letzten zwei Jahre nach, der, äh, äh, nach dem Rückzug von Frau Merkel geleistet hat.
2: Es spricht ganz, ganz viel für Friedrich Merz, um es auf einen Punkt zu bringen. Aus zwei Gründen. Zum einen ist die Bereitschaft, die Basis, die Parteibasis einzubeziehen, sehr, sehr groß. Äh, und zum Zweiten ist es so, äh, dass die Partei sich stark aufstellen muss. Sie muss sich nämlich vor allem mittlerweile auch im Interna äh, zum Quatsch, internen, im internen Ranking, also in der internen Auseinandersetzung mit der CSU muss sie sich neu zu Kräften kommen. Das heißt, eine Lösung, die für manche jetzt tatsächlich der personelle Neuanfang wäre, die da heißen könnte, Carsten Linnemann, ein völlig unbekannter Mann bundesweit, ja. würde keinerlei Chance haben, binnen dieses entscheidenden Jahres die Kraft aufzubringen, um in allen drei entscheidenden Auseinandersetzungen, nämlich einerseits natürlich mit der Ampel, den Oppositionsführer zu spielen. Äh, auf der anderen Seite in der Auseinandersetzung mit der FDP als der bürgerlichen Kraft, die sich jetzt natürlich neu in der Koalition aufstellt und versucht, auch der CDU, CSU, das Terrain äh, des Bürgerlichen streitig zu machen. Und drittens in der Auseinandersetzung mit der CSU gleich so stark zu sein, äh, dass er wirklich Paroli bieten könnte. Das könnte vielleicht eher ein Jens Spahn, aber Jens Spahn hat, glaube ich, sehr viel Kredit verspielt als Karrierist und Mann, der nun nicht gerade in Corona-Zeiten nur gloriös erschien ist. Richtig. Wir müssen uns bewusst machen, vor wenigen Monaten waren wir noch der Meinung, äh, eigentlich ist er nur noch auf dem Posten des äh, Gesundheitsministers, äh, weil die Wahl so bald kommt und man eine Ablösung nicht mehr für sinnvoll erachtet. Außerdem hat er sich mit ausgesprochen äh, windigen äh, Personen immer ausgesprochen gut verstanden. Er war der größte Intimus von Sebastian Kurz. Auch das muss ihm nicht unbedingt Sympathiepunkte bringen. Und auch seine Sympathie für den ehemaligen US-Botschafter Richard Grenell, äh, mit dem er sich allzu kokett in Selfie-Pose warf, äh, sind alles nicht Dinge, die Herrn Spahn darf unbedingt äh, dafür präsentieren der nächste CDU-Vorsitzende zu sein. Dann bleiben aber nicht mehr sehr viele. Herr Brinkhaus dürfte auch fast zu unbekannt sein, der sehr rhetorisch begabte Fraktionsvorsitzende, der natürlich ein großes Wort mitreden wird. Und Herr Röttgen ist viel zu sehr solitär, ist kein Mann, der eigentlich Seilschaften in der Partei hat, der kluge Reden in Talkshows hält, aber eigentlich außer dem internationalen Paket nicht hinreichend viel zu bieten hat. Das heißt, summa summarum, es spricht einiges dafür, Friedrich dass Friedrich Merz. Merz, der immer der Mann der Parteibasis war, und man will offensichtlich die Parteibasis stärker einbeziehen, dass Friedrich Merz Merz, der sich jetzt ja auch nur taktisch sehr klug zurückhält und richtig, sagt, ich habe noch gar nicht entschieden, dass Friedrich Merz am Ende der sein könnte, der für die CDU übrigens dann auch stark genug ist, einem absoluten Machtpolitiker und Populisten, man muss es ja so klar auch charakterlich, Sie sagen, ist zweifelhaft ein Mann, wie Söder <lacht> wirklich Paroli bieten kann.
1: Aber das ist, wäre ja auf der einen Seite ein fulminantes Comeback von Friedrich Merz. Ich würde jetzt rückblickend sagen, besser hätte es dann für ihn nicht laufen können. Und dann haben wir, ob man das jetzt nun will oder nicht, einen ziemlich spannenden Kampf zwischen CDU und CSU, wenn wir jetzt ja. schon mal den Blick auf die nächste Bundestagswahl werfen.
2: Absolut, und so sehe ich das auch. Ich glaube, die CDU wird sich sehr genau überlegen, wer die Stärke aufbringt, einem Markus Söder wirklich Parodi zu bieten. Da gibt es jetzt ja andere Überlegungen. Der liberalere Flügel, das ist der Flügel, um Daniel Günther, der nun selber eine Wahl zu schlagen hat, will jetzt offensichtlich eine Interimslösung haben über längere Zeit. Das ist natürlich aber völlig naiv, zu glauben, man könne die CDU über Jahre kopflos sein lassen. Also, Richtig. das wird ja von der Bildungsministerin Frau Prien vorgebracht. Das ist gewissermaßen das weibliche Sprachrohr von Herrn Günther. Das halte ich für absurd. Genauso absurd die Hoffnung, dass vielleicht Günther oder äh, Herr Hans aus, aus dem Saarland jetzt schon stark genug sein könnten. Das wäre natürlich die, die, der personelle Wechsel. Aber mit Daniel Günther würde man einen ausgesprochen Liberalen an die Spitze stellen. Ob er die Stärke hat, auch die Ausstrahlung, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, das wage ich zu bezweifeln. Aus meinen Augen spricht viel dafür, dass es tatsächlich vielleicht sogar eine Doppellösung gibt äh, mit einem äh, Friedrich Merz als Parteivorsitzenden, bei dem man dann sehen wird. Er wird im Jahre 2025 70 Jahre alt sein. Da wäre er wahrscheinlich der älteste Kanzlerkandidat, den es seit Adenauer hier gegeben hat. Übrigens ja. Olaf Scholz als der nächste Kanzler ist auch schon der drittälteste. Wir dürfen nie vergessen, so alt sind unsere Kanzler eigentlich gar nicht gewesen, abgesehen von Adenauer und Ludwig Erhard. Aber äh, das ist dann sehr zweifelhaft. Aber wer weiß, äh, es hat auch auf der Linken starke ältere Figuren, Bernie Sanders, äh, Jerry McCorbin gegeben, die, das, die die Bevölkerung begeistern konnten. Und insofern könnte ich mir vorstellen, eine Doppelspitze vom Schlage Friedrich Merz, vielleicht dahinter ein eher Liberaler, vielleicht auch eine Frau, ein Carsten Linnemann, der sicherlich als Generalsekretär in Betracht käme, wäre wahrscheinlich zu sehr ähnlich gelagert wie Friedrich Merz, nämlich auch primär wirtschaftsliberal. Da bleibt dann die Frage, ob das hinreichend das Spektrum abdeckt. Aber ich sehe momentan nicht so recht, wer Friedrich Merz Paroli bieten könnte und ob nun wirklich Herr Spahn noch einmal äh, der Volkstribun der CDU-CSU wird oder der CSU hat CDU alleine und dann auch in der gesamten Bevölkerung. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln, obwohl er sich natürlich jetzt schon wieder gewaltig aufmantelt. Und äh, Aber ob er das Volk noch einmal so hinter sich bringt, wie man zeitweilig ja von ihm beeindruckt war, ich wage das zu bezweifeln. Insofern könnte ich mir tatsächlich genau, wie Sie sagen, die Ironie könnte darin bestehen, obwohl natürlich Friedrich Merz seine große Chance gegen Laschet sich durchzusetzen und vielleicht dann doch bessere Sch Karten im Rennen gegen Olaf Scholz gab. Ich würde das gar nicht ausschließen. Die beste Lösung wäre übrigens immer ganz klar gewesen, äh, Merz, äh, Laschet, The <laughs> verzichte zugunsten von Markus Söder. Das hätte der CDU alle Probleme beseitigt. Dann Hätte nämlich die CDU Laschet an der Spitze als ein Integrator ins liberale Spektrum, sie hätte mit Söder eine echte Waffe im Wahlkampf gehabt, mit allen äh, Wassern gewaschen, wir wissen das und leben es jetzt noch mehr, charakterlich natürlich höchst zweifelhaft, aber doch in der Lage, populistisch auch nach rechts auszuholen, dann stünde die Union glänzend da. Das ist auch, ob des Egoismus von Armin Laschet und seiner Hintermänner, im nicht negativen Sinne, aber im machtstrategischen Sinne, nämlich vor allem Wolfgang Schäuble und äh, Volker Bouffier, ist das verhindert worden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ja, bekommt vielleicht Friedrich Merz dann doch die Chance, um die er zweimal gegen Annegret kram karrenbauer und Armin Laschet gebracht wurde.
1: Äh, Herr von Lucke, da ich Sie schon mal dran habe zum Abschluss, äh, weil ich da zwei Wörter gehört habe, die bei mir Klick gemacht haben, äh, zweifelhaft und rechts außen, was hat Herr Kurz angestellt, kommt der nochmal zurück in Österreich?
2: Ich glaube, in Österreich ist vieles vorstellbar. Wir müssen uns eines bewusst machen. Wir haben ja, ich kann es mal überronisch zuspitzen, in den letzten Wochen so etwas wie eine äh süddeutsch-österreichische Radikalität in der Machtauseinandersetzung erlebt. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle auch gesagt, ich glaube, Markus Söder macht sich nicht so richtig die Vorstellung, dass das gesamte Bundesgebiet die bayerischen Machtrankünen und Spiele so gewöhnt wäre. Was in Bayern in der Tradition Strauß, der Amigo-Affäre, der Schmutzeleien, um es mit äh, Seehofer sogar noch zu schwach zu benennen, was in aller Brutalität ausgetragen wird, ist schon für das gesamte Bundesgebiet erstaunlich. Wenn man äh, Insidern der österreichischen Politik Glauben schenkt, dann ist die äh, dann ist mit Schmutzeleien das Österreich noch lange nicht äh, zu Ende gedacht. In Österreich waren die Machtspiele, äh, wie manche sagten auch, ob des Fehlens eines echten Bürgertums immer viel brutaler. Der, ja, das österreichische ja. politische Feld, so sagen es die Insider, hat eigentlich eine bürgerliche Kultur im Politischen nie richtig gekannt. Es gab die alte Adelstradition und daneben gab es bäuerliche Rüde, Auseinandersetzungsform. Ein echtes politisches Bürgertum wird man da noch suchen müssen. Und insofern würde ich es ehrlich gesagt gar nicht ausschließen, dass dieser Schritt zur Seite als den beschritt, ja von, von Kurzinsidern sein kurzzeitiges Ausscheren bezeichnet, dass dieser, Kurz, dieser Schritt zur Seite nur ein vorübergehendes Sammeln neuer Kräfte ist und das keineswegs ausschließen würde, dass dieses in Anführungszeichen angebliche Wunderkind der Politik eines Tages neuer stark zurückkehrt. Das wird natürlich sehr stark davon abhängen, ob es vielleicht dann doch SPD und Grünen wieder gelingt, eine echte Opposition aufzubieten. Die Grünen bleiben ja, so wie es aussieht, in der Koalition, aber vielleicht kommt die SPD doch einmal wieder zurück momentan und da könnte man wieder mit dem Blick auf Deutschland äh, zurückschauen und sagen, manch Untoter wie die <lacht> SPD in Deutschland und Olaf Scholz Richtig. hat sich dann doch als quicklebendig erwiesen. Vielleicht gelingt das Gleiche auch der SPD in Österreich.
1: Wir warten ab. Herr von Lucke, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung.
2: War mir eine Freude. Gern wieder. Ohren auf!
1: Die Unvollendete ist vollendet, hieß es am Wochenende. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Eine künstliche Intelligenz hat Beethovens zehnte Sinfonie, die er selbst nicht mehr fertig schreiben konnte, zu Ende komponiert. Ein Team aus äh, Musikwissenschaftlern und Programmierern hatte dafür einen Computer mit Musik von Beethoven und Zeitgenossen gefüttert, um der Maschine beizubringen, so zu komponieren wie Beethoven. Am Samstag wurde das Ergebnis aufgeführt und unter jeder Menge Applaus für gut befunden. Auch wenn Kritiker und selbst der Dirigent des Stückes Dirk Kaftan sagen, das ist kein Beethoven. Man fragt sich dann aber schon, wie das Ganze weitergeht. Künstliche Intelligenzen schlagen die weltbesten Schachspieler, schreiben Gedichte und malen Gemälde, die für hunderttausende Euro verkauft werden. Ja, ist wirklich passiert. 2018, das Gemälde hieß Edmond de Bellamy, war von einer KI gemalt und erzielte im Auktionshaus Christie's knapp 370.000 Euro. Wenn das so weitergeht, hören Sie an dieser Stelle auch bald nur noch eine künstliche Intelligenz und ich mache dann Urlaub. Nein, meine Damen und Herren, Sie wissen, Ihr Moderator ist unersetzlich. Und die viel spannendere Frage für mich wäre hier, die wir versuchen auch demnächst zu klären, ob äh, Roberto Blanco eigentlich mit seiner ähm, Geschichte weitergekommen ist, den äh, Leichnam von Beethoven nochmal hervorzuholen, äh, um zu beweisen, dass er schwarzafrikanische Vorfahren hatte. Schauen wir mal. Zumindest für die nächsten Tage bin ich aber zuversichtlich, dass Sie von mir und nicht von einem Computer erfahren, was heute wichtig ist und morgen übermorgen und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind, meine Damen und Herren. Abonnieren Sie uns, erzählen Sie uns Ihren FreundInnen und wie immer gilt Ihr Feedback, Sie wissen es schon, heute wichtig, at stern.de. In der Redaktion für Sie im Ansatz, Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinsky und Frederik Lübnitz produziert hat Andolin Sonnen heute für Sie. Wir hören uns wieder Dienstag ab 5 Uhr, bis dahin machen Sie was aus diesem heutigen Wochenstadt. Ihr Michel Abdolai.
0: Audio Now